0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Una novela histórica con Muñoz Marín y Sánchez Vilella. Y hoy tenemos como nuestra invitada Rosana Matienzo Carrión quien es la autora del libro publicado recientemente Entre Telas y que es una novela histórica con Muñoz Marín y Sánchez Vilella y otros personajes Rosana, ¿qué fue lo que te atrajo a ti escribir un libro? Primero, un libro que es una novela histórica y segundo con estos personajes
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, en esta silla en que yo estoy se ha sentado medio Puerto Rico el programa de gente interesante, así es que me siento muy honrada de ser una más. Contestando tu pregunta sobre la novela Entre Telas, me interesó el tema mucho, para empezar, hablando con la escritora Mayra Santos Febres. Ella siempre comentaba que en Puerto Rico no había historia íntima, no había una historia íntima escrita. Por lo tanto, se estaba perdiendo lo que había pasado en el país en otros tiempos, porque las novelas, pues, no no enfocaban en esa historia íntima como hacía Balzac, que hablaba los personajes del momento y lo que estaba pasando, la misma Ana Karenina, que está hablando de la sociedad y todos la, los problemas morales. Eh, y esa historia se estaba perdiendo. Entonces, eh, en ese momento salieron las biografías de Janet Ramos, que se llama Íntima, hablando de la historia de su romance con Roberto Sánchez Vilella, salió la novela de Evelyn Sánchez, la hija de Roberto Sánchez Vilella, hablando de su vida con su papá en Fortaleza, y se escribieron varias biografías, autorizadas unas y otras no autorizadas, de Roberto Sánchez Vilella. La más que me... una de tal Nabreu, que no me acuerdo bien ahora su primer nombre, la de Celina Romaní, eh, hablando de la biografía... en eh, eh, la biografía de Sánchez Vilella que fue bien interesante porque la escribió en un formato que se prestaba para novelar. No sé si la leíste, pero ella misma tenía a veces tenía como estos instintos que quería novelar la historia porque en realidad se presta para novelar. Y pues ahí, al yo ver la discrepancia que había entre todas estas, estas versiones, yo dije, aquí hay una novela. Y entonces fue que me senté a escribir entre telas.
1: Obviamente una novela histórica lleva a uno a hacer una cantidad de investigación de los datos históricos, porque aunque no es una historia oficial, pero sí tiene que estar basada en unos datos. ¿Cómo tú te lanzaste ese proyecto, no siendo historiadora?
2: También fue interesante. Conté con la ayuda de varios personajes. Además de, de Roberto Sánchez Vilella, hay mucha literatura, hay periódicos. Estuvo, él estuvo en el gobierno, como todos sabemos, desde la época de Luis Muñoz Marín, en adelante hasta el 1968, o sea que él este, figuraba en los anales históricos del país, habían libros escritos sobre él, cuando él estaba en la gobernación, póstumo, personas como, como Tony Andreu, que tenía una biblioteca fabulosa de, de Muñoz Marín y de, de Sánchez Vilella y todo, me prestó muchísimos libros, había uno que se llamaba Conversaciones bajo el bohío, que creo que es un libro que está hasta fuera de edición y que tiene un, unos discos, que uno podía oír las voces de ellos hablando, que eso te da una idea del personaje para el que va a escribir una novela, pues te, te completa, te redondea el personaje. Eh, hablé con personajes como Luis Camacho, que vivió la época, fue uno de los ayudantes de Roberto Sánchez Vilella. Básicamente eso, eso es bastante.
1: ¿Y Juan Fernández?
3: ¿Llegaste a hablar con él?
2: Pues nunca llegué a hablar con Juan Fernández, no llegué a hablar con Juan Fernández. Pensé que quizás se tornaría... La personalidad que yo veo y conozco de Juan Fernández es una persona muy, muy específica, muy minuciosa. Muy y, en realidad, esa no es la, el tipo de, de investigación que hace un novelista. Tú eres historiador. Tú estás buscando precisamente la minucia, la verdad. El novelista no está buscando la verdad como tal. El novelista está buscando... Algo que le coja su, su gusto y su ojo y que piense que, que se puede extender, una metáfora extendida, que, que se pueda salir de ahí una novela. O sea que en realidad uno no va buscando lo específico, uno va buscando algo más general. Es una investigación un poco distinta, que es interesante el punto.
1: ¿Y Janet, llegaste a reunirte con ella?
2: Pues no me reuní ni con Janet ni me reuní con Evelyn. ¿Por qué no me reuní con ella? porque ellas habían escrito un libro sobre sus experiencias. Así es que, ¿para qué iba a reunirme con Janet? Si Janet ya había dicho todo lo que tenía que decir, o sea, podemos presumirlo, había dicho todo lo que tenía que decir en su libro. Así es que no no vi la necesidad de reunirme con ella.
1: Cuando te reuniste con Luis Camacho, quien falleció hace unas semanas, ¿cómo fue esa, esa experiencia?
2: Bueno, la reunión con Camacho fue fascinante, porque Camacho... Yo le llevo una novela en manuscrito y le dije, mira, yo quiero que tú te leas esto y me digas si, si esto funciona y si los personajes que hay aquí son creíbles y si los hechos se ajustan a la realidad hasta qué extremo. Entonces, pues él, lo minucioso que era y lo, lo, lo bueno en su trabajo, tan dedicado, ¿no? Él a las dos semanas me llamó y me dijo, quiero que tú y tu marido se vengan a almorzar conmigo en la montaña, que él vivía en Calley, y vamos a nosotros, vamos a, te voy a comentar la novela. Pues se llevó el manuscrito y allí debajo en Calle, un, con, comiendo alcapurrias y cuchiblitos, pues él me dijo a mí: Mira, vamos a, vamos, esta novela me encanta, me encanta, él le encantó desde el primer momento. Meditó me un par de cosas, pero realmente me amplió conceptos, me amplió puntos de vista de Janet. O sea, él, él desde el primer momento le pareció que el personaje de Janet estaba bien logrado. Y en realidad, pues yo me sentí muy bien porque él no fue concluyente. Él, o sea, él no descartó nada. Él le gustó mucho la novela. Eh, hablando de Janet, que mucha gente piensa que, que él fue novio de Janet, pues él me juró y me perjuró que, que hubiese encantado ser novio de Janet, no fue novio de Janet, que eran tremendos amigos. Y yo lo comisioné a él para que él hablara con Janet y le dijera que esta novela estaba en proceso. Lo cual a Yanet no le hizo mucha gracia porque a Janet, con toda la deferencia que se merece, pues ella fue jueza y ella yo creo que al escribir su libro íntima, pues ella se aseguró o pensaba haberse asegurado de que ella había tenido la última palabra sobre el, la gobernación de Roberto Sánchez Vilella y sobre su relación con el gobernador desde el 1964 en adelante. Al yo escribir la novela, es, es curioso que históricamente hablando, sabemos que la gente se acuerda más de las novelas que de la historia en realidad o sea si vamos a eh, déjame pensar, qué novela histórica tú puedes pensar o sea una novela histórica eh, o sea el, a, a, volvemos, la de Trujillo de Vargas Llosa. la de Trujillo gracias la fiesta del chivo la fiesta del chivo pues mucha gente se recuerda, recuerda mucho mejor la novela de Vargallosa que la que si escriben una biografía de Trujillo que hay miles nadie se la ha leído nadie sabe lo que dicen pero de la novela se acuerdan de la fiesta de Chivo, y pues ojalá y pase eso con entreteras. ¿Verdad? Que la gente recuerde esa época tan simbólica y tan significativa en Puerto Rico eh, a través de la novela.
1: Pero desde el punto de vista de Janet ¿ella escribió su historia O sea, para los historiadores, lo que es válido es lo que ella dijo, eh, no una uh, novela
2: Lo que pasa para es, digo, lo que, pasa para... es que, que yo, o sea, eh, yo y la gente ha vivido bastante para saber que en realidad todas las historias son subjetivas cada individuo escribe su historia y uno de los problemas que yo vi en la biografía de Janet es que ella dice que ella por ejemplo una cosa que ella dice ella dice que el, ella se paró enfrente del gobernador y el gobernador la vio después de estar un tiempo trabajando con él claro está y le dijo me quiero casar contigo y que ella salió corriendo despavorida y se fue para su casa y se quedó ese día en su casa toda triste y confundida pues en realidad no, nosotros quisiéramos Creer esa esa historia tan bonita de amor, pero en realidad no, no la podemos creer, porque Janeta una no era ninguna niña, Janet era una mujer de treinta y tantos años, se había casado dos veces, tenía dos hijos, era abogada, estamos hablando del gobernador de puerto Rico y no podemos eso lo tenemos que no cuestionar verdad, pero esa es su verdad, esa es su verdad, pero podemos nosotros interpretarlo de otra manera, como hicimos en entretela. Del mismo modo, ella dice que ella no tuvo relaciones sexuales con Roberto Sánchez Vilella hasta que hasta que se casó con él. Eso, volvemos a, la, a lo mismo. Déjame decirte que, de hecho, eso fue un problema bien grande con el libro, porque cuando, después que empezamos a hablar con los abogados, de primera enmienda, ellos nos dijeron que no podíamos contradecir la palabra de Janet. O sea que este, esta novela está escrita con una pluma muy fina, de manera que, que ella en ningún momento se sienta contradecida, ni molesta, ni insultada. Y de hecho, como dice Mayra Santos Febre, la novela lo que hace es que la humaniza. ella Mayra dice que por primera vez Janet queda humanizada en esta novela y no como esa mujer o la mujer que tuvo el enredo con Roberto Sánchez Vilella.
1: Volviendo otra vez a hablar de Luis Camacho. Claro. Eh, Luis tenía una, una amistad eh, bien estrecha con Janet. Y ese comentario que tú mencionas que él te hizo, me lo hizo a mí porque él la quería en realidad como una hermana. En parte porque... Eh, Luis Camacho había sido presidente de la juventud del Partido Popular y era el, pro, el protegido de Neto Ramos Antonini Correcto. que era el papá de Jared Ramos eh, mm. y luego se convierte en el gran amigo de Sánchez Vilella y se va con el Partido del Pueblo, eh, él estaba en la Cámara de Representantes y se va eh, con Roberto Sánchez, así que él tenía una relación muy estrecha con ella a través de los años.
2: Correcto No, Ellos tenían una, estre una relación muy muy estrecha y de hecho Luis Camacho que se murió hace unos pocos meses la persona que despide el duelo fue Janet la persona que habló fue Janet el cariño entre ellos dos es, era entrañable y no solamente el cariño sino el respeto intelectual que yo creo que es bien importante cuando la novela por fin salió te cuento es comiquísimo porque yo, yo le mandé a Janet un, un ejemplar firmado por mí ella llamó a Luis Camacho y le dijo Oye, esa escritora dice que, que yo le pasé un brazo por detrás a Roberto en el helicóptero. Esto es ficción, señores. Uh -huh. Y entonces Luis Camacho le contestó: Pero Janet, ustedes se casaron. Yo espero que le hayas pasado algo más <risa> que un brazo. <risa> Así es que fue fue de lo más ocurrente y eso es un comentario que te da una idea clara de la relación tan estrecha y tan bonita. ...y de la sinceridad y del respeto... ...que había entre ellos dos... ...en cuanto a Janet... Eh, ...siendo ella la, la hija de Ramos Antonini... ...es otro de los factores... ...que hace que ella, ella... ...ella es un animal político... ...o sea que ella entendiera... ...todo el proceso del gobernador... ...de, de lo que estaba pasando en Fortaleza... ...que no era una nena... No, no era, ...como ya dice en una entrevista de ella... ...ella ella creció en las fuentes de poder... ...ella estuvo en Fortaleza desde que era una nena... ...entrando y saliendo... ...o sea ella no era una ella no era nueva en ese ámbito... Ella sabía muy bien cómo se batía el cobre. Y de hecho te pregunto yo a ti que eh, oí una entrevista que tú hiciste, creo que con Juanma, sobre Roberto Sánchez Vilella soberanista, gobernador soberanista. Tú que has estado tan envuelto con eso. ¿Tú entiendes que sí, que Roberto Sánchez Vilella era un gobernador soberanista?
1: Bueno, cuando hablamos de gobernador soberanista, estamos hablando de que él estaba a la izquierda del Partido Popular en términos del estatus político para Puerto Rico eventualmente él veía al Estado Libre Asociado como un paso hacia un Puerto Rico soberano, no hacia un Puerto Rico sin Estado 51 quiero decirte que ese es el caso de la mayoría de los líderes del Partido Popular o sea cuando tú te pones a estudiarlos a Muñoz Marín por ejemplo a y Cern, o Cern sea, todos estos personajes lo que pasa es que hay que entender y yo en mis, en mis clases en Derecho eh, discutimos los discursos de ellos particularmente los de Muñoz Marín entonces tú tienes que evitar la parte del estatus eh, saca eso porque ese, lo que dice Muñoz en los discursos al, al país eh, a la legislatura están preconcebidos en términos de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos pero tú ves que lo que él plantea ahí no es lo que sucedió pero entonces cuando tú lees otros escritos de él y analizas hacia dónde es que él quiere irse es hacia la izquierda o sea, la izquierda entiende a ser Puerto Rico más soberano, con poderes soberanos. Y Sánchez era más de avanzada. Tú mencionas algo en el libro, recuerdo de los primeros días, que él le cambió el nombre a Fort Brooke, uh -huh. a lo del morro. Sí. Eso coincide con, con datos que yo conozco también de esto. Eh, por ejemplo, hay unos libros, tanto de Zeno Gandía como de René Marqués, que eran novelas controversiales que en los tiempos de Muñoz Marín el Instituto de Cultura no las publicaba y se publican cuando Sánchez Vilella y no sabía dato, este, interesante el, el escenario Gandía era Los Redentores Ajá. que es una novela de político y donde hay unos personajes parecidos a los tuyos, que pero no, no, no le ponen el nombre, pero era Muñoz Rivera
3: Ajá.
1: y obviamente a Muñoz Marín no le hacía gracia la novela entonces no se publicó hasta Sánchez Vilella la de René Marqués es la de esta de no entrar a palacio este... Es una novela que es sobre Muñoz Marín también y que estaba también prohibida. ¿okay? Sánchez pues, tenía una, unas posiciones mucho más liberales que las de Muñoz Marín. Por eso es que el programa está tratando de rescatar la visión del soberanista.
0: ¿Y tú crees que,
2: que, que pasó parte de porque le sacaron la alfombra debajo de los pies a Sánchez Vilella era porque la visión en última instancia de él y de Muñoz Marín difería?
1: No. Yo, fíjate, y tú mencionas en tu novela unos aspectos bien interesantes de la gente que rodeaba a Muñoz. Porque Roberto Sánchez Mileya, y tú lo mencionas en tu novela, o sea, él desde el principio quería hacerlo de su forma, porque era el nuevo gobernador, y, y Muñoz respetaba eso. O sea, y hay toda una teoría de que el problema de Muñoz fue la gente cerca de Muñoz. Porque obviamente Roberto Sánchez quería su propia gente, su propio equipo. Entonces, alguna de esa gente era de Muñoz. Hay un programa que yo hice con Isabel Pico, cuando yo le pregunto por qué su papá, Rafael Pico, decide salir del Banco de Fomento e irse para el Senado. Y ella ella narra abiertamente que Muñoz le dijo que Roberto Sánchez Vilega había, había, había una lista de gente que él no quería en su gobierno. Y le pidió a Muñoz que se encargara de ello. ¿Okay? Y la lista la encabezaba Rafael Pico. Y Muñoz dijo, yo me encargo, y Muñoz se reunió con Rafael Picó y le dijo, mira, te tengo una nueva posición en el Senado. Uh
3: -huh. Entonces,
1: ¿por qué si yo me quiero quedar allí? Pues Roberto no quiere que te quede. ¿Sí? Bien honesto, o sea, que sí, esto sí, sí. no había ningún problema. Teodoro Moscoso no, pues ya Teodoro se había ido, ya no estaba en el gobierno. Así que en ese sentido, yo creo que fueron más la gente pequeña que fueron con chismes particularmente a Doñiné y a sembrarle cizaña sí, y Doña Inés le decía, finalmente fue rompiendo la relación. Y de hecho, esta teoría sale en un programa con Janet Ramos, sí, yo, yo... donde ella habla del de acercamiento de ellos cuando viene Muñoz a reunirse con Sánchez. Y entonces ellos concluyen que todo esto fue necesario, porque no había unos elementos fuertes para determinar que se rompieron la relación. Por unas razones de peso. De hecho, la gente habla que es el divorcio de Janet totalmente, no, falsa, totalmente falso. Totalmente falso. Porque Muñoz vivía con Doña Inés muchos años antes de casarse y tuvo sus hijas eso es así. estando casado con Luis Munali. Así que no era un tipo religioso de estar este, con las dogmas religiosos.
2: Y tenía el techo de cristal. Por eso.
1: Así que eso, no fue. eso no, no fue.
2: Yo no creo que eso fue tampoco. Y lo teorizo en la novela. Y yo creo que. Es correcto que eh, todas esas personas es pequeño, incluida la prensa, porque, por ejemplo, Alex W. Maldonado le, se le enroscó el cuello a Roberto Sánchez Vilella, que no lo soltaba. Y una persona que yo creo que ya, que tan, o sea, es que es una persona tan genial como eh, Rafael Hernández Colón, ya estaba mirando y claramente enfocado en el puesto de gobernador. Y él estaba, ya, se, él, él vio, él vio la jugada con su habilidad y se se unió a, a Muñoz Marín y ese fue uno de los personajes que, en mi opinión, ayudó a quitarle, a sacarle la sombra de los pies a Roberto Sánchez Vilella. Pero yo creo que, yo creo también que Roberto Sánchez, eh, que eh, Luis Muñoz Marín nunca pensó que Roberto Sánchez Vilella le saliera tan opinionado. Él estaba acostumbrado a un Sánchez Vilella bastante sumiso bastante sumiso y muy servicial, muy sumiso. Roberto Sánchez Vila dice que él hacía a Muñoz Marín 90% del trabajo. Él lo dice en un sitio, yo le hago 90% del trabajo, yo no por eso es que, que él tenía tiempo para para irse a cuanta barra había, a, a dar el palo y hablar con la gente, a politiquear. Yo, yo era el que estaba haciendo el trabajo. O sea que yo no estoy tan segura de que Muñoz tan, estuviera tan contento con Sánchez Vilella porque él personalmente aparte de lo que tú dices de, de todos lo, lo, los cronis alrededor, pero lo opino porque eh, Muñoz Marín como le dijo Rómulo Betancourt tuvo muchos problemas de, de, o sea, desvinculándose del poder eh, no es fácil después de que tú estás 30 años gobernando con brazos fuerte como una dictadura y de pronto este, te dicen este, ya tú no mandas, ahora mando yo pues no le, no le fue
0: tan fácil haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Una novela histórica con Muñoz Marín y Sánchez Vilella. Hoy tenemos como nuestra invitada a Rosana Matienzo Carrión, autora del libro Entre Telas, que es una novela histórica con personajes como Muñoz Marín, Sánchez Vilella, Janet Ramos, etcétera. Rosana, me gustaría que nos hablaras sobre la estructura de esta novela, porque si bien tú tienes el personaje Roberto Sánchez Vilella, Muñoz, el Janet, Conchita pero tienes otra familia que van paralelas sí. cuéntanos por qué hiciste esa estructura que al final más o menos se unen o sea, empiezan desde el principio unidas por las circunstancias, ¿verdad?
2: Pues yo considero que la estructura de la novela es de las cosas más interesantes y más atrevidas de la novela llevar dos historias paralelas no es fácil y que una refleje la otra como yo entiendo que es el caso de esta novela pues tampoco es curioso que tú hayas mencionado que esta charla iba a ser sobre Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella que ciertamente son los personajes más importantes en la vida en el momento histórico pero yo traté de hacer una novela de mujeres y es curioso que pues, en esta novela quizás Roberto Sánchez Vilella hasta cobra un papel secundario al de Janet Ramos Antonini y al de la otra persona al otro personaje, la otra mujer de la novela que se llama Lucía Silva Soto la novela yo traté de que fuera de mujeres porque entiendo que hace falta novela de mujeres y por la época histórica de la misma que la novela se desarrolla en los 1960s que es la década en que se descubre la píldora contraceptiva y que es la época del feminismo cuando empieza el feminismo es la época en que las mujeres realmente se liberan y empiezan, por, por ejemplo Janet el prim, la primera vez que una mujer va a una mujer tiene un puesto así en Puerto Rico es con Janet Ramos Antonini. Antes de eso no, no se estilaba. Todos los, los, Toda la gente que estaba en Fortaleza eran hombres. Y Janet es una mujer que trasciende trasciende esa barrera y lo hace por su educación, por su educación, por, su, por de donde ella viene. Y realmente es algo admirable. A mí me parece, Janet, en ese sentido, una mujer admirable que logra superar el problema de ser mujer. En cuanto al otro personaje, Lucía, que tenemos pues aunque es una mujer este, de una clase social alta es una mujer que está atrapada entre dos aguas está atrapada entre el agua tradicional y el momento histórico moderno en que está viviendo y esa mujer tiene una especie de parálisis y no tiene la, la libertad de movimiento que Janet en verdad tuvo esta mujer está paralizada por, por el momento histórico pues este le gusta el pintor que vive al lado de su casa, pero no se atreve a tener relaciones con él. Este, no soporta el marido, pero se tiene que quedar con él. Este, no quiere tener más hijos. Y ahí, por fin, toma alguna, alguna alternativa. Y es que se toma la píldora contraceptiva, que es lo que está de moda. Y lo que yo teorizo, que le permite a la mujer realmente igualarse a la posición de un hombre. Por eso yo hablo, por ejemplo, de Ana Karenina. Y siempre le pregunto, he dado varias charlas y siempre digo, imagínense que el cuento de Tolstoy hubiese cambiado sustancialmente si Ana Karenina se hubiese tomado la píldora, porque no hubiese salido en cinta, no hubiese tenido que dejar a su marido, ni se hubiese tenido que suicidar. Así que la píldora es un factor bien importante. Contestando a la pregunta que tú me haces, de ¿por qué yo incluyo esta otra familia en el cuento? Pues yo la incluyo porque la historia de Roberto y Jane todos la sabemos. Todos sabemos lo que pasó, ellos se enamoraron en Fortaleza, se casaron y se mudaron a la Fortaleza y, y siguieron su vida. Mientras que, entonces, hacía falta un contrapunto de interés para, para poder mantener la atención dramática de, de lo que pasaba, número uno. Número dos, yo iba a tratar a Roberto y a Janet, a Don Roberto y a Janet, con todo el respeto que se merecen o sea que yo no iba había ciertas escenas que yo no iba a traer a colación con un ex gobernador y una primera dama y yo eso utilicé a la otra pareja que es una ficción de mi imaginación usé a esa otra pareja para, para que pudieran yo pudiera poder hacer con ellos cosas que yo no quería hacer con Roberto y Don Roberto y Janet y esa es básicamente la contestación
1: también tú le das otro ángulo al incorporar la hija pequeña, ¿okay? Y lo que pasa con el divorcio, la relación de la, de la, la relación y la, de amistad con el con el pintor, sí. que ella iba a la casa y la sí. esposa del pintor, el pintor siendo español, todo ese todo ese que, que es como un subtema, sí, sí. Eh, ¿verdad? De, Dentro de la novela. Es interesante que tú menciones esto de que esta novela era una novela sobre las mujeres. Sí. Eh, porque lo que pasa es que al incorporar estas dos figuras tan y tan prominentes, como Sánchez Vilella y Muñoz, uh -huh. ellos se convierten en, en las figuras principales de, de esto. Eh, yo puedo entender por qué tú dices que es de mujeres, pero para el que lo lee de afuera, digo, y yo siendo historiador, ¿verdad? Pues para mí las figuras importantes son ellos dos. Y mucho de lo que tú mencionas en una forma novelada yo como historiador sé que es cierto
0: correcto,
2: pero me parece interesantísimo tu punto de vista porque eso, eso revela que, que como dice Valgas que cada cual hace su propia novela o sea, tú estás leyendo el libro dentro y ves lo que a ti te interesa ves lo que a ti te importa ves lo que a ti te gusta, que es la historia per se y las figuras prominentes en la historia que son Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín, por supuesto, que son las, 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 que van justamente a, a, a tu expertise, a lo que a ti te, te mueve, que es ver por qué este país está donde está y es como es, me parece a mí. Y entonces por eso tú te fijas en Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Pirella, que no estoy descartando, pero precisamente hay tanto y tanto escrito de ellos dos que yo lo que quería era traer a colación el entorno en que ellos se movían el entorno cotidiano, el entorno, el, el día a día de, de esas personas y lo importante que son, como tú en algún momento diste, la misma doña Inés en la vida de, de, de Luis Muñoz Marín. O sea, las esposas son importantes en la vida de los maridos. Aunque sea una esposa tradicional, aunque no sea la esposa que hoy día, que trabaja y tiene cinco grados de universidad, no, no, la esposa normal, que es la mujer con que vive ese hombre, con, que es la mujer que ese hombre quiere, se convierte en una figura importante en la vida de él.
1: La misma Conchita
2: la misma Conchita Doña Conchita a mí me encanta Luis Camacho me dijo esa Doña Conchita tuya es, es es perfecta él me dijo que ese personaje el de el de Juan Manuel García Pasalacua, me dice esos dos personajes están tan logrados porque realmente te parece verlos y Doña Conchita hablando de Doña Conchita pues pues te das cuenta que realmente que ya ella dejó de ser la mujer de Sánchez Vilella ya pues las razones que fueran pues pues, este, aunque tuvo una influencia en él y demás pues ya como que las mujeres también quizás pasamos de moda sí. <risa> que, que pues se convirtió en, en se convirtió en alguien que que ya no era funcional para la vida que él llevaba a mí me, una de las cosas que más me gusta del libro es una escena cuando toma posesión don Roberto y entonces van camino al Capitolio en una en una limosina van don Roberto y Luis Muñoz Marín y en otra limosina van Conchita y doña Inés y doña Inés está dándole consejos a doña Conchita y, 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 y le, dice, le dice que va a tienda, que en Fortaleza la vida es bien complicada, que trate de envolverse en la vida de él y que trate de, de, de velarlo de otras mujeres. Y le da muchísimos consejos que estoy segura que se los dio en algún momento. Y cuando se bajan de la limusina, doña Conchita se vira y le dice Inés, Inés, solamente hay una Inés y esa no soy yo. O sea, que, que, que en realidad, pues, este también nos trae a colación la diferencia de, de todos los seres humanos y los diferentes que eran esas dos mujeres. Porque yo creo que don Ginés, y eso sabes tú aquello y me puedes decir, era esencial en la vida de Muñoz.
1: Definitivamente. Ahora, Rosana, una parte que a mí estuvo bien interesante del libro es cuando Roberto Sánchez Vilella comenta de que él no iba a tener el tiempo para dedicarle a los visitantes, a los ayudantes, porque él estaba trabajando y que Muñoz podía hacer eso e ir a almuerzos y reunirse con la gente porque estaba Sánchez, que era el que trabajaba. No sé si tú tienes ese, eso como un dato verídico, pero a mí Correcto. me hace mucho sentido porque Roberto Sánchez Vilella era un ingeniero y era una persona muy fría, calculadora y muy metódico, como ingeniero, y Janet en su libro tiene varias historias sí. de él chequeando las facturas de la luz, sí, etcétera sí, sí. eh, Así que eso es consistente con el Roberto Sánchez Vilella que conocemos. Ahora, lo que Roberto Sánchez Vilella no entendió es que el rol del gobernador no es el ser el secretario de la gobernación. El secretario de la gobernación es el que debe correr el gobierno. Igual que los presidentes de corporaciones o de organizaciones, etcétera No están allí para correr. Están allí para tener tiempo para poder crear relaciones con las personas, este, poder pensar sobre el futuro, explorar posibilidades. Como dice en inglés, think out of the box. Para eso que están los líderes de las organizaciones o del gobierno. Y en eso a mí me parece bien interesante ese comentario que tú haces. Lo otro es sobre Juan Manuel García Pasalacua, coincido con el Luis F. Camacho, yo, Conchita de la Pena no la conocí nunca, así que, francamente, o sea, lo que sí puedo estar de acuerdo con Luis es que la percepción que yo tengo sobre Conchita de Pena, basado en lo que he leído y he visto, coincide con lo que tú presentas aquí. Ahora, en el caso de Juanma, que era un gran amigo mío y que ha participado en, en programas aquí en La Voz del Centro, igual que Luis Camacho, ambos ya fallecieron, Juan Manuel tú lo planteas aquí, yo creo que viste en el, en el clavo, desde el día cuando él empieza a hablar con Sánchez Leia sobre su discurso uh -huh. de toma de posesión, que tú lo describes aquí. Sí. Yo no sé si eso también tú, tú lo tienes como un hecho, pero, oye, es creíble porque Juanma fue una influencia extraordinaria para Roberto.
2: Juanma fue definitivamente una influencia extraordinaria para don Roberto. Es curioso que menciones el discurso de lo creí el discurso de la gobernación y demás porque aunque sabemos que sí que él ayudaba o escribía los discursos del gobernador, de don Roberto eh, todos los discursos que hay en la novela los escribí yo realmente es bien cómico porque mi editor Elizardo Martínez ¿no? Ediciones Callejón cuando le entregaron el manuscrito de la novela me dice, pero mira tú no tienes una sola cita, ¿cómo vamos a publicar un libro que tiene todos esos discursos y no tiene ni una sola cita? Y yo le digo, pero es que ningún discurso de eso es verdad. Todos esos discursos son embustes, esos discursos me los inventé. Yo digo, están basados en la realidad. Yo me los inventé. Al que nunca ha escrito una novela, quiero decirles que cuando tú estás escribiendo la novela, tú, tú en realidad entras como en un trance en el mundo de esa novela. Y si tú tienes que, digamos, ir a chequear cada, no, cada discurso, nunca vas a escribir la novela. O sea, tú estás fluyendo y ahora aquí toca un discurso y pues tú entras y escribes el discurso. Cuando tú estás editando, si entonces ese discurso no hace ni pies ni cabeza, pues entonces tú te buscas otro discurso que haga pies y cabeza o vas cambiando las cosas, pero en realidad el, el momento de, de, de escribir que es como es un trance. Tú has escrito muchos libros y tú tienes que seguir ese hilo, tienes que seguir ese hilo conductor hasta casi hasta cuando acabas. y entonces. ¿Cuántas veces tú escribes un libro? Vamos a ver, uno de tus libros, ¿cuántas veces tú lo escribes?
1: Varias veces.
2: Varias veces uno escribe. Yo he calculado que uno lo escribe como siete veces. Entre una cosa y otra. O sea que, que entonces vas puliendo, pero al principio. Y no
1: solamente eso, una columna de periódico. Igual, okay.
2: igual. Escribir no es fácil.
1: Y la columna uh -huh. tiene problemas de debido a que tiene 625 palabras.
2: Exactamente. Okay, o, sea,
1: o, o tú la envías con 625 uh -huh. o te la quitan allá en el periódico. Así que tú prefieres hacerlo. Claro. Y las columnas que yo escribo siempre terminan con 1.200 palabras y tengo que recortar. Y ahí se complica. Claro. Es algo que la novela, esa limitación no tiene. Porque tú puedes poner 10 páginas más, 15 páginas más. Pero en una columna no. una columna tienes que, tienes que sintetizar en 625 palabras. Ahora, Juan Manuel García Pasalacua yo creo que tú lo lograste este, maravillosamente. Este, eh, ¿Qué otro personaje así tú te sientes que tú este, lograste o que tú disfrutaste?
2: Bueno, vamos a hablar un poquito más de Juanma, porque el personaje de Juanma merita. El personaje de Juanma es el pícaro de la novela que nos lleva a la novela tradicional española desde el Quijote, ¿no? Que siempre hay un pícaro. Y él es, es el pícaro perfecto. Cuando yo empecé a trabajarlo, a trabajarlo eh, me di cuenta que, eh, eh, o sea, él sin tratar era un personaje de novela. Y realmente, pues yo disfruté mucho trabajar con él porque, pues tiene esa especie de locura, le puedes poner en la boca lo que te dé la gana. Y funciona, funciona. A mí me encanta, me encanta el personaje de él, me encanta cómo se, se nota que su, su picardía y su desfachatez lo llevó a que lo sacaran del gobierno o sea, el Luis Negro López y el mismo Senado no podía bregar con el pobre Juanma otro personaje que yo creo que está logrado es Don Roberto, porque Don Roberto se nota además la transición que que tuvo, o sea, él de ser un hombre total, un ingeniero totalmente cabal y totalmente centrado, se convierte en un hombre que se enamoró Don Roberto se enamoró y cuentan, y eso, en eso yo fui hasta Parca, que él iba a las reuniones con un disco de Sorba de Grig debajo del brazo porque él encontró que el personaje de Sorba reflejaba su transformación y lo, lo hacía un hombre libre y que bailaba Sorba de Grig por los pasillos de fortaleza. Eso es cierto. Eso es correcto. Eso es correcto. Y de hecho, este, el, 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 la persona que estaba casada con... Es cierto. Lo sé por varias fuentes que él bailaba, él bailaba Sorba de Grig por la fortaleza, por todas partes. De hecho, y que mandó a poner la película en el teatrito de Fortaleza, de Sorba de Grieg. Eso me gusta de él, que tú ves la transición. Otra cosa que don Roberto hizo, y que es una cosa de un hombre atrevido, el viaje ese que él dio a California, a la conferencia de, de gobernadores, que se llevó a doña Conchita y se llevó a Janet. Eso fue cierto. Eso es correcto, eso fue cierto. Y se los llevó, se las llevó, y las puso a en un piso, y se lo llevó, se la, la puso a otra en otro piso. Y es interesante que Juan Fernández, tu amigo, que le puedes preguntar cuando quieras, aparentemente fue con ellos también para suavizar la situación. Digo, yo me imagino lo que pasó, en el capítulo ese que a todo el mundo le encanta, pues yo no estaba allí, ni nadie me hizo ese cuento. O sea, yo sé, pues esta es la, la, la forma que un novelista ve la historia en vez de un historiador. Pues tú te quedarías simplemente en el hecho de que ellos fueron allí y estaban, pero yo, pues me yo en mi imaginación, pues yo rehice re, re esa escena. De ellos bajando a comer y de sentarse en la misma mesa. Sabía que Rockefeller estaba, por ejemplo, en esa en esa reunión de gobernadores y lo senté en la, la misma mesa con, con Nelson Rockefeller, que se acababa de divorciar de su mujer y estaba casado con Happy. Pero yo en verdad no sé si eso pasó o no pasó que mucha gente pues me pregunta ese tipo de cosas pero eso pasó o no pasó bueno eso eso es un hecho histórico pero la intimidad que es el aspecto psicológico que a mí me interesa en de, en una novela pues eso los recreo yo los recreo yo porque eso no lo puede saber nadie eso no lo puede saber nadie porque eso es intransíquicamente lo que le está pasando a cada personaje es intrasíquico no 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 tuvo o sea no sabemos cómo se sentía en ese momento Roberto Sánchez Vilella que yo digo que se sentía incómodo pero podemos imaginarnos, si estamos nosotros en esa posición con dos mujeres que tenemos afecto con ellas, ¿cómo nos sentiríamos? Pues yo eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Imaginarme cómo él se sentía con estas dos mujeres. Pero yo no lo pregunté, él estaba muerto. Ni sí. le pregunté a nadie. Así que yo creo que esa es mi destreza mayor.
1: Tú también este, describes aquí una cantidad de detalles sobre la fortaleza desde sí. este, de las alfombras este lo, los muebles toda esa información dónde dónde sacaste la cuál es tu fuente Pues
2: mira eh, yo usé un, un, hay varios libros de fortaleza de la fortaleza hay varios libros este, con con retrato, eh, sobre las muebles y demás y yo creo que es importante para recrear el ambiente de la novela. Creo que esa descripción de la fortaleza es importante para que quede la grandiosidad del lugar y cómo se menea la gente en el lugar. Y también era importante porque yo, y esto sí que es una total invención, que Roberto descubrió que había un pajadizo que lo llevaba hasta el cuarto de Kennedy. Eso, eso no hay ninguna base en la realidad para eso, ninguna. Y en realidad, pues yo quería, como les expliqué, quería, como te expliqué, que tenía que, tenía que tenía que haber discreción. Así es que, pues, eso era la perfecta discreción porque, pues, no, no vemos nunca. Siempre cuando va a pasar algo, las puertas se cierran. Nunca vemos que pase nada. O sea, lo de, lo de ese pasadizo es mentira, pero, pues, es creíble cuando tú vas haciendo todo lo que va pasando en Fortaleza, que excavaron los muros. Eso es verdad, excavaron los muros en, no me acuerdo, en el 1500 algo, y con los muros que excavaron, hicieron las murallas de San Juan. Eh, o sea, hay muchos datos que sí son históricos, pero después tú los manipulas a tu manera. Que el historiador no hace eso tampoco. Ni puede. Ni puede, porque entonces carece de credibilidad. Pues yo hago todo lo opuesto. Como dice Vargas Llosa, la verdad de las mentiras. Se inventan las cosas.
1: Ahora, es que tú tienes tantos detalles que son ciertos. Por ejemplo, hay una, hay una parte que tú mencionas que en su habitación tenía en su mesa de noche The Spy Who Came In From The Cold. Ah, eso es interesante. Y todo el que conozca al personaje <risa> sabe que su gran afición era la las novelas de misterio, de la Guerra Fría y de la cosa de espionaje y los espías. A él le encantaba eso y eso Janet lo menciona en su Janet libro.
2: Janet lo menciona en su libro y lo menciona también en la entrevista que tú le hiciste aquí en, hace un tiempo. Ella ella lo menciona y Juan Manuel García Pasalacua menciona en una entrevista también que tú le hiciste, menciona que, que don Roberto era el último de los conspiradores. O sea, eso lo dice Juan Manuel, dice que don Roberto era un, el conspirador por excelencia.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Una novela histórica con Muñoz Marín y Sánchez Vilella. Hoy tenemos como nuestra invitada a Rosana Matienzo Carrión, autora del libro Entre Telas, que es una novela histórica con personajes como Muñoz Marín, Sánchez Vileya, Janet Ramos, etcétera. Rosana, otro de los temas interesantes del libro, que yo sé que también es verídico es lo del de nombramiento de Antonio Luis Ferré a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Ahora, tú mencionas que Muñoz lo llamó, pero eso tú tienes datos de que llamó o eso es invención tuya?
2: Muñoz llamó a, a Sánchez. A Sánchez, no, eso 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 sale de algún sitio. Yo leí tantas fuentes que pero eso eso pasó. Eso pasó eh, ya la ya la relación entre ellos dos estaba fragmentándose entre Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella y eso es una de, en una de las situaciones que ellos estaban en total desacuerdo porque cuando Sánchez Vilella entró al poder, él comenzó a nombrar personas de diferentes eh, ideologías y de diferentes partidos a su, a su gabinete. Una de esas personas pues fue Antonio Luis Ferrer, el hijo de, de Luis Ferrer, que lo nombró, a la, a la síndico, lo nombró síndico de la Universidad de Puerto Rico. Eh, la Universidad de Puerto Rico... Como tú bien sabes, fue un asunto bien de mucha controversia en esos momentos, porque yo entendí, y tú me corriges, que había una pugna entre Jaime Benítez y don Luis Muñoz Marín. Aparentemente, Jaime Benítez había cobrado demasiada prominencia en el partido e internacionalmente por lo bien que había manejado la universidad. Eh, y porque había traído, sobre todo durante la guerra eh, en España, la guerra civil española, él eh, recogió muchos personajes y los trajo a Puerto Rico, entre ellos este premio Nobel, eh, Juan Ramón Jiménez. Eh, él trajo muchos, muchas, muchas personas que eran claves, fueron claves a, la, a los años dorados de la Universidad de Puerto Rico. Y todo eso este, menoscababa en cierto punto, hacía lucir al gobernador, a Luis Muñoz Marín en ese momento, le quitó un poco de lustre a la, a la gobernación. Y don Luis no era partidario de eso, don Luis era un, una mano fuerte que gobernaba con autoridad. En su libro, Celina Romaní le llama varias veces el caudillo, que Victoria objetó gravemente al libro de Celina porque Celina le llamaba a su padre el caudillo en varias ocasiones y que me imagino que Selina Romani que estaría citando a Sánchez Vilella porque no sé no lo va a salir de ella o sea y estaba hablando de la mano tan dura con que gobernaba Luis Muñoz Marín y que de hecho tú estabas diciendo hace poco de que una institución grande hay que manejarla así ¿no?
3: Fíjate que eh, el caso de Jaime Benítez
1: tenemos que, que verlo que era una de las figuras bigger than life era una persona que es inteligente, articulado, competente, carismático.
2: Oh, sí. ¿Tú lo conociste?
1: Muy poco, muy poco. Era como Muñoz Marín. Mientras que los otros personajes, como Fernández Cern, como Morales Carrión, como eh, el mismo Sánchez Vilella, eran una persona mucho más tranquilo sí. y eran eran gente competente pero este eran distintos no eran carismáticos como Jaime Benítez o Ernesto Ramón Antonini que era otro de ese calibre eh, así que más que Jaime Benítez haya sido una figura de contrapeso dentro del Partido Popular es una figura que tenía mucho poder de controlar la Universidad de Puerto Rico entonces él tenía aquello como, como su reino, nadie Intervenía en esto particularmente, y yo creo que en una forma apropiada de que la universidad debe ser una casa de estudios, como decía él, no debe ser un, una agencia del gobierno. Y en ese sentido, Jaime Benítez estaba eh, en lo correcto. Ahora, esa reforma eh, universitaria que tenemos que recordar que desde esa reforma universitaria del 66 no ha habido más ninguna. O sea, la ley universitaria que está vigente en nuestros días con unas enmiendas, pero esta es la misma ley en Hubo intentos en eh, el gobierno de Sila Calderón, se hizo una comisión en el Senado que se estudió, pero no, no se ha podido este, cambiar, ni creo que se vaya a poder cambiar en un futuro cercano.
2: ¡Qué pena! Yo te voy a hacer un cuento de Jaime Benítez. Jaime Benítez estaba... Yo no sé por qué... Yo lo, yo, bueno, yo sé por qué lo conocí. Y, y sí recuerdo en una fiesta en que estábamos y él estaba y él le gustaba darse el palo bastante y estaba, él tenía un pelo bien lacio, negro y se como que se despeinaba todo y se le caía así el pelo para adelante y él se lo empujaba para atrás muy dramáticamente y él estaba tratando de hablar y nadie lo escuchaba, ah ya me acuerdo dónde fue en el bankers club y había un piano y él fue al piano y abrió el piano y cogió como un nene chiquito y hizo al piano plan 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 y todo el mundo se, se viró se echó el pelo para atrás y todo el mundo lo tuvo que escuchar Así es que sí, él era una personalidad imponente, dramática y, y altamente inteligente.
1: Correcto. También yo noté que en tu libro tú mencionas mucho el Festival Casals. Es como un sí. tema este, recurrente y Pablo Casals también.
2: Bueno, el, el, el Festival Casals y Pablo Casals es un leitmotiv en la novela, porque es un leitmotiv, si lo notamos, está mencionado de forma muy sutil desde el principio y es un tema que se va repitiendo. Hasta que entonces, casi al final de la novela, pues hay un gran capítulo que yo encuentro que es muy emotivo y muy lindo, que es cuando Pablo Casal celebra los 90 años de él aquí en Puerto Rico, que hay una fiesta grandísima, y yo creo que en Puerto Rico, fuera de que Guillermo Martínez los haya traído a algo, nunca han habido tantos virtuosos en un lugar reunido. Todos los virtuosos que yo menciono, Schneider, como tú puedes ver, no me acuerdo los nombres mm. también como tú, pero la única persona que no estaba fue la chelista, la mujer chelista, que nunca, eh, nunca tuvo una relación buena, que se murió la chelista. Jacqueline, joven, de Pre. Jacqueline de Jacqueline que se murió joven, pero que nunca tuvo una buena relación con Casals, curiosamente, y por eso también le incluí, porque ella en un momento trató de ser discípula de él y no congeniaron yo hablo de Casals por eso yo creo que Casals significa una gloria para Puerto Rico sin lugar a dudas exemplifica lo mejor que puede tener un país yo creo que aquí aunque tenemos el festival Casals y demás mucha gente no está ni siquiera consciente de que este hombre vivió aquí en Puerto Rico de que no era solamente un gran músico sino que era un gran hombre era un gran hombre de estado que estaba completamente en contra de la guerra que se fue de España porque estaban peleando en España que no tocó música en los Estados Unidos mientras hubo una guerra, la Segunda Guerra Mundial ni la Primera, y que la primera vez que va a Casablanca, a Estados Unidos, a tocar en Casablanca bajo la, el gobierno de Kennedy, bajo la presidencia de Kennedy, que fue Muñoz también que hay ese trato, pues es porque él decide romper esa veda que él se había autoimpuesto de, de, de no tocar mientras hubiera guerra porque entendía que el mundo estaba entrando en un momento de paz. Él es una figura bien interesante por su integridad, Casals. O sea, es un ejemplo, yo creo, para la humanidad. Y por eso yo me gustó mucho
0: usarlo como leitmotiv en la novela. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Una novela histórica con Muñoz Marín y Sánchez Vilella. Hoy tenemos como nuestra invitada a Rosana Matienzo Carrión, autora del libro Entre Telas, que es una novela histórica con personajes como Muñoz Marín, Sánchez Vilella, Janet Ramos, etc. Rosana, quería hacer un comentario sobre eh, lo que tú mencionaste en el segmento anterior de Jacqueline Depré y Pablo Casals, porque fíjate, digo, al ser una novela histórica, pues tú tienes licencia para matar, porque tú puedes decir todo lo que tu imaginación permita. Pero en ese caso específico, el esposo de Jacqueline Depré es un buen amigo mío, Daniel Barenboim, uh -huh. y yo recuerdo que él me comentó que cuando ellos vinieron aquí al festival, pues Jacqueline vino a Puerto Rico porque su héroe era Pablo Casals y que él era muy admirador de ella. Y de hecho, él trató de conseguirme para la publicación del libro Voces de la Cultura 3 una foto que le dedicó Pablo Casals a ella, alabándola como y implicando de que ella era su sucesora y entonces pues eso no coincide con ese comentario pero
2: pues interesantísimo que no coincida y yo no puedo poner el fuego en la mano por mi comentario no, claro. eh, o sea que lo que escribe en la novela aunque Entiendo que lo leí en alguna de las fuentes que, de las muchísimas fuentes que tuve, que entre ellos dos pues no había una relación positiva como maestro y discípulo. Aparentemente, don Pablo era muy, muy estricto, estaba cortado a la antigua. De hecho hay un cuento un cuento buenísimo hay un cuento buenísimo de cuando eh, con la reina María Cristina que, que Pablo va a tocarle piano y él él no quiere tocar el piano no quiere tocar el piano para la reina y entonces este su mamá lo tiene que regañar para que toque o sea que él es una persona bastante testaruda pero nada el cuento me encanta el cuento ojalá hayan sido íntimos Jacqueline Dupré y, eh, y, y, y y don Pablo Casal hay
1: otro tema que a mí me parece bien interesante en el libro, que es la reunión de Abe Fortas, que era el procónsul americano sí, en Puerto señor. Rico, con Roberto Sánchez Vilella, que ellos tuvieron una, una gran amistad, y de hecho a mí me consta que Abe Fortas fue a la boda de Janet en Puerto Rico con Roberto Sánchez Vilella, y que es el padrino de Roberto José.
3: Correcto. el hijo
1: de Roberto Sánchez y Janet Ramos. Sí. Eh, ese, ese comentario que tú pones aquí en el libro, ¿es, es correcto?
2: Sí, y, y ahora voy yo a, 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 a no a contradecirte, pero a, a, a aclarar un dato histórico. Entiendo que quien casó a Roberto y a Janet fue el juez Negrón, Negrón Fernández. No, yo digo que
1: Fortas estaba invitado. Ah, bueno, no, Fortas no, no estaba razón, invitado, pero invitado. no vino,
2: no. no vino. Pero es correcto lo que tú dices, que él es el padrino de Roberto José. Y él era él tenía una relación entrañable con, con este Don Roberto, con Don Roberto desde, desde antes. Y realmente cuando Don Roberto se ve acorralado, que ya no tiene para dónde tirar y no sabe qué hacer con su vida, que un capítulo que a mí me encanta del, del libro, de la novela, es cuando Don Roberto está diciendo lo mal que se siente con él mismo, que un hombre como él era tan íntegro y un hombre tan... Era que él nunca pensó que verse en este dilema en el que se vio. Y él corrió a donde hay portas a decirle, mira, corro para gobernador el año que viene, el, el, el cuatreño próximo, corro para gobernador, o tú crees que, que el, el revolución en que yo me he metido va a, va a costarme las elecciones y a. Portas le dice que no, que él no entiende que no le va a costar las elecciones, que no van a votar por él las damas cívicas y otras mujeres, este eh, y otra gente, pero que que Puerto Rico siendo un país machista, esto lo contesta a. Portas, es muy probable que en vez de restarle votos le añada. Pero cuando Roberto se está yendo de la oficina de Efortas, Portas, le dice, le dice por ejemplo en inglés que es que le hablaba, por supuesto, le dice Roberto, next time, keep it to yourself. O sea, que en, otra, en otras palabras, lo que le dijo fue, la próxima vez, no se le, no, no si estás enamorado de alguien, pues no se lo tienes que decir a nadie, simplemente manténlo contigo mismo.
1: Eh, Rosana, por último, ¿cuál tú crees que es la importancia de las novelas eh, históricas?
2: Bueno, yo creo que las novelas históricas tienen un sitio eh, muy especial en, en cualquier cultura, porque te dejan saber no solamente lo que pasó en la historia formal codificada, explicada, sino que te dan una idea del momento, cómo era que la gente actuaba en ese momento. Por ejemplo, la conversación de Don Roberto con Hay Fortas, como que buscando una excusa y buscando este, ayuda, pues quizás eso no se daría hoy día. Pues simplemente el divorcio, afortunado o desafortunadamente, se ha convertido en una cosa bastante común. Eh, tenemos lo que pasó hace poco en, en Francia, eh, tenemos el revolut de Bill Clinton en, durante la Casa Blanca. O sea que, un presidente
1: divorciado como Ronald Reagan.
2: Eh, exactamente, o sea que lo, los mores van cambiando, la forma en que la gente se comporta ante las situaciones van cambiando y esta novela habla de eso. De la forma en que, la, en que, el, en que el, hombre se, el hombre común, no el, no el gobernador o el presidente, sino el hombre común, el hombre de todos los días, el hombre de carne y hueso, cómo es que ese hombre se comporta en ese momento histórico. Y eso es lo que yo creo que es importante de una novela que habla de la historia íntima de un país. Y esa es la diferencia de lo que tú haces y lo que yo hago o sea tú estás preocupado por por, por, por la historia la historia eh, the big picture el cuadro grande qué es lo que específicamente pasó y yo estoy preocupada por lo que pasaba en la intimidad cuando un hombre y una mujer se acuestan en una cama y se miran y buenas noches y que cómo te fue el día hoy o se sientan a comer qué pasó qué hiciste y ese punto es el que más a mí me interesa es lo que, a mí más, lo que yo creo que yo puedo hacer bien y lo que a mí me interesa
1: en el programa de hoy hemos discutido lo que es una novela histórica. Hemos hablado de la novela Entre Telas. Cubre un periodo importantísimo en Puerto Rico. Cubre los gobernadores eh, Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella y la relación que tenían entre ellos. De ser una de casi padre e hijo a ser contrincantes. Y vemos también cómo eh, Muñoz Marín, que, que es el gobernador que ha estado en en el poder por 16 años como gobernador, eh, y Roberto Sánchez Vilella, que era su mano de derecha y gobernador por cuatro años, eh, y ese periodo que fue neurálgico en la historia de Puerto Rico. Y me parece importante que a través de una novela, del género de la novela, se le dé un aspecto humano e interesante a datos históricos. No todos y como hemos mencionado aquí, o sea, una novela histórica, no es un libro de historia, o sea, no se puede citar, no es verídico, eh, aunque tenga datos verídicos Perfecto. y esté enmarcado en una realidad que vivimos en Puerto Rico. Vemos también que la novela tiene una historia paralela que esa sí es así totalmente inventada, uh -huh. pero que contrasta eh, estas dos familias imaginadas con otras familias reales.
0: Correcto.
1: Pero todo es marcado en el género de la novela. Muchas gracias, Rosana.
0: Mi gracias, un placer. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. ¡Sí!